0: es que ya es un clásico entre todas estas cuestiones que tienen que ver con las reclamaciones bancarias y con los derechos de los consumidores ante los abusos que se han venido cometiendo por las entidades financieras, el que tengamos que estar siempre ante la expectativa de qué ha dicho el Tribunal Supremo, qué ha dicho el Tribunal Europeo, qué está diciendo cada audiencia provincial. Por eso, cuando se nos pregunta por alguna cuestión en concreto, la respuesta que tenemos que dar va a depender de cuándo demos esa respuesta. Si se nos pregunta qué cantidades se podrían recuperar cuando se anula una cláusula suelo, pues la respuesta no era la misma en el año 2013 que en el año 2016, que en los años posteriores. Si se nos pregunta por los gastos hipotecarios y qué cantidades se pueden recuperar, pues la respuesta también ha variado de la que se podría dar en el año 2015, la que se podría dar en el año 2018, la que se podría dar en el año 2019 o incluso la que se puede dar a día de hoy. Y es que, como digo, ya no es nada anecdótico el encontrarnos ante cambios de opinión, sino que precisamente esa es, lamentablemente, la tónica habitual. Tener un criterio que el Tribunal Supremo varíe o confirme ese criterio, que posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea varíe. O confirme ese criterio del Tribunal Supremo, normalmente, al menos en los últimos años, contradiciendo al Tribunal Supremo. Eh, pero esto no acaba aquí, porque volvemos siempre, al final, a empezar de nuevo esta eterna rueda. Así que, hoy voy a intentar despejar qué es lo que vamos a conocer. Esperemos que durante este nuevo curso judicial, eh, procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resumiendo qué asuntos son los que se le han planteado recientemente. Pero antes, te recuerdo que tienes la posibilidad de plantearme las dudas que tengas sobre tu préstamo hipotecario o sobre tu tarjeta de crédito, reservando para eso una consulta por videoconferencia conmigo a través del enlace que te dejo en la descripción. Y esto, además, de forma totalmente gratuita. Dicho esto... Quédate conmigo, dame un segundo y te cuento qué casos tendrá que resolver próximamente el Tejú. Para empezar, como siempre suelo hacer, voy a presentarme. Soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Filma Abogados. Como ya te he adelantado, hoy pretendo resumirte qué cuestiones son las que tendrá que resolver el tejue en los próximos meses sobre cláusulas abusivas incluidas en los préstamos hipotecarios y que están consiguiendo que aún a día de hoy, por ejemplo, no sepamos si se pueden reclamar los gastos hipotecarios. Y es que esta cuestión, eh, la de los gastos hipotecarios, con todos los vaivenes que se han venido produciendo a lo largo de los últimos años, aún a día de hoy no está nada clara y es precisamente una de las que se van a tener que decidir en breve por el TJUE. Si ya se discutía en su día qué gastos son los que se podrían reclamar, es decir, eh, si podríamos reclamar la totalidad de los gastos de notaría, de registro, de gestoría, de tasación o incluso eh, del impuesto de actos jurídicos documentados, algo que nos ha costado más de cinco años al sufrir distintos criterios, tanto por las audiencias provinciales como por, bueno, sonados cambios del Tribunal Supremo en apenas dos meses, como rectificaciones del TJUE al propio Tribunal Supremo, pues, tras quedar claro qué gastos se podrían reclamar y, bueno, de lo que ya os he hablado con anterioridad, el siguiente conflicto que tenemos relacionado con estos gastos hipotecarios es el relativo al plazo que hay para poder formalizar esta reclamación. Sobre esto también os he hablado en varias ocasiones. Resumidamente, la cuestión está en determinar qué plazo existe para poder reclamar las cantidades que se pagaron indebidamente con motivo de haber tenido una cláusula que obliga al consumidor a hacer frente a todos los gastos de constitución del préstamo hipotecario. Y los criterios que hasta ahora se conocen sobre este plazo de prescripción son de los más diversos en las distintas audiencias provinciales, lo que ha motivado que ya conozcamos una primera opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que no terminó de resolver el asunto y ha provocado también que llegase al propio Tribunal Supremo este asunto. Bueno, pues precisamente el Tribunal Supremo, eh, en este mismo verano, ha decidido volver a llevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algo que también ha hecho, casualmente además, el mismo día, un juzgado de primera instancia de Barcelona. De esta forma, el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a tener que volver a pronunciarse sobre el plazo de prescripción. Y esperemos que dejando ya claro cuándo debe empezar a contarse ese plazo. Sobre esto ya os he dado en varias ocasiones mi punto de vista, así que creo que no voy a extenderme demasiado en hablar de ello otra vez. Sobre todo porque seguramente, espero más, que más pronto que tarde, os tenga que volver a hablar de todo esto. Pero lo que sí os podría contar es que esas dos cuestiones que se plantean, la del Tribunal Supremo y la del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona... Eh, pues con ella se le fuerza al TjuE a entrar más en detalle, ya que se le pregunta concretamente por la posibilidad de que se cuente este plazo desde la firma de la escritura, desde las distintas sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo o desde la fecha en que se declare la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios. Otra de las cuestiones que vamos a tener que conocer próxima, próximamente es sobre el IRPH de los préstamos hipotecarios. Resumiendo, tras muchos años en los que hemos venido viendo multitud de criterios sobre este índice de referencia tan controvertido, criterios que han variado en función de la distinta audiencia provincial que se tuviera que pronunciar, pues en marzo del año pasado, de 2020, conocimos por fin la más que esperada sentencia que debía dictar el Tejue y que para muchos profesionales del derecho supuso la posibilidad de que por fin los consumidores pudieran llegar a haber eliminado de sus contratos este índice de referencia. Sin embargo, eh, con base en esa misma sentencia, volvieron a surgir nuevos cambios de criterio y tuvimos que llegar a octubre del año pasado para conocer la posición que adoptaba el Tribunal Supremo, una vez que ya además, pues, como digo, se había pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este índice. En este caso, el Tribunal Supremo lo que nos vino a decir fue, simplificando, que aunque pudiera entenderse que el IRPH fuera un índice que no superara el control de transparencia conforme a los criterios del TJUE, eso no iba a implicar que estuviésemos ante un índice abusivo, por lo que no era posible anular la cláusula que incorpora este índice a un préstamo hipotecario. Esta sentencia provocó que el mismo juzgado que en su día planteó sus dudas ante el Tribunal de Justicia Europeo sobre este IRPH, haya vuelto en diciembre de 2020 a dirigirse a este Tribunal Europeo para pedirle que resuelva algunas de las preguntas que surgen una vez que se ha conocido la posición de nuestro Tribunal Supremo. Así que no sabemos cuándo, pero personalmente espero que durante este curso judicial eh, tendremos que conocer ...qué aclaraciones nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...para dejar claro si es posible anular este índice de referencia... ...y sobre todo para no crear aún más perjuicios a todos los consumidores... ...que iniciaron en su día su reclamación y que están viéndose obligados... ...a soportar recurso tras recurso. Finalmente, salvo que se me pase alguna otra cuestión de la que... ...bueno, de lo que ya realmente no puedo estar seguro... Existe otro asunto que también se le ha planteado nuevamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, eh, también por el propio Tribunal Supremo. Se trata de la Comisión de Apertura. Eh, bueno, a la vista de la fecha en la que se ha presentado esta cuestión, en este mismo mes de septiembre, realmente dudo que podamos conocer la postura del Tribunal Europeo en este mismo curso judicial, por lo que seguramente tendremos que esperar algo más. Pero en este caso, lo verdaderamente sorprendente es que el Tribunal Supremo, a la hora de plantearle sus dudas eh, sobre la comisión de apertura al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dedica gran parte de la resolución a cuestionar el modo en el que se le consultó en su día a este Tribunal Europeo sobre esta comisión de apertura, ya que dice que el juzgado que planteó esa cuestión lo hizo dando una exposición inexacta e incompleta de las normas de nuestro derecho español, así como de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. De forma que dice que indujo al Tribunal Europeo a dictar una sentencia que no era acorde con la realidad. Así que esta cuestión, la verdad es que va a dar bastante que hablar, ya que lo que sí que nos deja claro es que el propio Tribunal Supremo sigue en su propia línea y que no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Bueno, pues estas serían las dudas que actualmente tiene planteadas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que nos trae realmente de cabeza a los que nos dedicamos a llevar este tipo de cuestiones, y bueno, también a los consumidores, ya que eh, seguimos sufriendo la existencia de distintos criterios en función del lugar donde resida el consumidor que esté reclamando, pues lo que al final únicamente perjudica, en este caso, creo, a los consumidores. Así que espero que pronto os pueda hacer una nueva grabación, pero ya sí contando lo que ha dicho el tejue en cada uno de estos temas. Mientras tanto, pues voy a recordarte que puedes plantearme las dudas que tengas sobre tu préstamo hipotecario o tu tarjeta de crédito eh, de forma totalmente gratuita y a través de una consulta por videoconferencia que puedes reservar en el enlace que te dejo en la descripción. Y bueno, antes de marcharme, te pido que te suscribas al canal, que marques un me gusta, que comentes por qué te ha parecido esta grabación y te digo también cómo puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@yurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.